0: ...estás dentro de la frecuencia ambiental... ...listos para un recorrido por los temas más relevantes... ...en materia de medio ambiente en nuestro estado... ...Frecuencia Ambiental... ...conduce Sandra Gallo Corona... ...bienvenidos...
1: ...Hola, muy buenas tardes... ...bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental... ...soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy... ...sábado primero de abril... ...estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde... Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Gracias por permitirnos llegar a sus oídos a través de la frecuencia de Jalisco Radio. Transmitimos desde el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan a través del 630 de AM. Muchas gracias también a quienes nos acompañan a través de www.jaliscoradio.com. Enviamos un saludo a quienes nos sintonizan desde las regiones, en los valles, la Ciénega, la región Lagunas, en el sur y sureste, en los altos, en la costa, en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika de la zona norte. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter, en ambas redes nos encuentras como arroba semadethal.com y también puedes escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify que puedes acceder desde la página principal de la Semadet o también visitando el enlace diagonal spotify frecuencia ambiental visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente... Por favor, realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.cemadet Nos encontramos en la época del estiaje, por lo que debemos tener mucho cuidado y evitar el uso del fuego cerca de las zonas forestales. Te recordamos que las quemas agropecuarias en el área metropolitana de Guadalajara están prohibidas. Solicitamos tu ayuda para reportar los incendios a través del Centro Estatal de Incendios Forestales al teléfono 33 36 36 82 8252. También puedes realizar tu reporte utilizando el número de emergencias 911 y puedes realizar el seguimiento al combate de los incendios forestales en todo el estado de Jalisco a través de la cuenta de Twitter semadetjal. Derivado de los incendios forestales en los alrededores del área metropolitana de Guadalajara, la calidad del aire es afectada. Te recomendamos consultar periódicamente la página aire.jalisco.gob.mx, así como también la cuenta de Twitter, arroba aireysaludamg, para conocer los episodios de mala calidad del aire y las precontingencias atmosféricas. iniciamos nuestro programa escuchando al grupo The Cure y la canción A Forest, el bosque. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos invitarles a conocer más acerca de nuestro territorio y es que una de nuestras áreas naturales protegidas celebró en días pasados su aniversario como reserva de la biosfera. Hoy estaremos platicando acerca de la Sierra de Manantlán. Las áreas naturales protegidas son las zonas en que los ecosistemas originales no han sido significativamente alterados por la actividad humana. La función principal de las áreas naturales protegidas es mantener la integridad y las funciones de los ecosistemas, además de que resguardan el germoplasma de la naturaleza, son reguladoras de los ciclos biogeoquímicos, captan y filtran el agua, absorben también los contaminantes atmosféricos, producen oxígeno, regulan la temperatura del ambiente y además protegen el suelo. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La CONAMP es la encargada del manejo de las áreas naturales protegidas a cargo del Gobierno Federal en donde se concentra gran parte de la diversidad biológica de nuestro país. Las áreas naturales protegidas federales se clasifican en seis categorías principales de acuerdo a las actividades y a las restricciones que se establecen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y de la Protección al Ambiente, también conocida como la LEGEPA. Estas categorías son Reserva de la Biosfera, Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Áreas de Protección de Recursos Naturales, áreas de protección de flora y fauna y los santuarios. En nuestro estado de Jalisco, adicionalmente a estas categorías federales, también tenemos parques estatales, zonas de recuperación ambiental, zonas de preservación ecológica, áreas de preservación hidrológica y áreas destinadas voluntariamente a la conservación. El pasado 23 de mayo se celebró el 36 aniversario del decreto como reserva de la biosfera a la Sierra de Manantlán. Ubicada en los estados de Jalisco y Colima, su territorio se extiende en los municipios de Autlán de Navarro, Tuxca Cuesco, Tolimán, Cuautitlán de García Barragán, El Grullo, Zapotitlán de Vadillo, Casimiro Castillo, Minatitlán, Comala y Villa de Álvarez. Esta reserva alberga una gran cantidad de especies de flora y fauna y es un sitio muy importante por la presencia natural del teocintle, ...o maíz silvestre, sea diplo perenis, ...un ancestro del maíz que nos alimenta diariamente a todos los mexicanos. A continuación les invito a escuchar dos colaboraciones... ...la primera es producida por la Junta Intermunicipal del río Ayuquila... ...acerca de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán... ...y la segunda es producida por Ana Cristina González Quirino... ...acerca del Teocintle. Vamos a escucharlas y regresamos en unos minutos... Para platicar con nuestro invitado, estás en Frecuencia Ambiental. Manantlán, lugar de manantiales. Después del decreto
2: de creación de la Reserva de la biosfera Sierra de Manantlán y luego de haber realizado un estudio en la región, se identificó la necesidad de contar con un proceso de gobernanza que ayudara a mitigar los impactos en el territorio cercano al área protegida. En México la legislación establece a una reserva de la biosfera a través de un polígono delimitado. No obstante, es necesario reconocer que una reserva en un ambiente natural no tiene un límite físico y que además se verá influenciado, positiva o negativamente, por los impactos socioeconómicos de una región. En este sentido, y entendiendo que Manantlán es el principal proveedor de agua y servicios ambientales para la cuenca baja del río Ayuquila, surge la iniciativa de la Unión de Municipios, a través de la cual, se busca estudiar, comprender y aplicar estrategias para la conservación, uso y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales.
3: La Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán es el principal pulmón de la región, proveyendo de agua y oxígeno además de la gran diversidad de especies de plantas y animales que enriquecen a nuestro territorio. Los servicios ambientales que nos brindan los bosques y selvas suelen ser degradados por los impactos que se reciben normalmente provenientes de las partes bajas hacia la parte alta. Tal es el caso de los incendios forestales que llegan hasta la zona de conservación, en donde no solo se daña una fracción de árboles, sino que puede poner en riesgo la producción de agua que, directa o indirectamente, favorece a los municipios. Por lo anterior, es imprescindible trabajar en la concientización de buenas prácticas para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Siempre y cuando mantengamos en buen estado el bosque, tendremos producción de agua en calidad y en cantidad. Por ejemplo, la parte alta del arroyo Manantlán, uno de los principales aportes de agua limpia al río Ayuquila, que provee de agua a poblaciones de los municipios de Autlán, El Grullo y El Limón. El ecosistema de la región tiene una riqueza incalculable por la cantidad de especies diferentes que la habitan, tanto plantas como animales, así como locales o aquellas que van de paso. Es primordial mantener en buen estado nuestros recursos naturales para que nuestros municipios tengan una fuente de ingresos estable y que pueda ir creciendo a través de un buen uso y manejo así como también es indispensable ubicar los corredores por donde transitan las diferentes especies y conectar las áreas naturales protegidas en la región.
2: Actualmente la Unión de Municipios, hoy conocida como Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, Gira, cuenta con un espacio de diálogo y trabajo para la gobernanza del territorio, a través de la toma de decisiones mediante el Consejo de Administración. En dicho consejo participan presidentes municipales, secretarías del estado, dependencias federales, la Universidad de Guadalajara, organizaciones de la sociedad y el acompañamiento de personal técnico como apoyo brindando asesoría para emprender y trabajar proyectos en el uso adecuado de los recursos, optimización y mejora de los servicios públicos, organizando los esfuerzos con acciones a corto, mediano y largo plazo. De esta manera se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes así como la conservación del medio ambiente y el trabajo de la educación ambiental como un eje transversal fundamental para el desarrollo en el territorio. El teosintle es una semilla a la cual se le considera la madre del maíz. Fue descubierta por los antiguos mayas. Al nacer es una milpa común como la del maíz y con el paso del tiempo crece una espiga con 10 granos. Anteriormente se le consideraba como una plaga que impedía el crecimiento
4: del maíz. Nosotros aquí la conocíamos con el nombre de Milpa de Rayo. Esta es originaria porque desde muy atrás, yo la conocí en el 70, conocí yo la, la Milpa de Rayo porque en ese tiempo en cualquier parte de acá, de Santa Ana, había... Eh, ...donde se sembraban en las milpas, ahí salía la, la milpa de rayo. El agricultor, como la verdad es de, de decirla, pues no, al agricultor no le traía ningún beneficio... ...pues solo le servía de monte a la, a la milpa, a la, o decir al maíz, pues criollo. Entonces el agricultor pues lo arrancaba
2: vaina de granos que nuestros antepasados cambiaron totalmente su estructura genética para darle forma de mazorca con pelos que se fecundan y se convierten en granos los primeros elotes que se encontraron fueron de unos 3 centímetros aproximadamente es una semilla que crece sola es independiente y no necesita de que alguien la siembre el teosinte dio origen a lo que hoy conocemos como maíz y que en la actualidad es el alimento básico de latinoamérica Nos quitaron el viento, quemaron la selva Vendieron la tierra, pagaron el sol Se llevaron el agua, secaron los ríos
1: Después de escuchar al grupo colombiano Bomba Estéreo y su canción Tierra, espero la hayan disfrutado y también espero estén disfrutando de este sábado. Para muchos hoy están iniciando las vacaciones de primavera por las celebraciones de Semana Santa y Pascua, pues vienen dos semanas en donde muchas personas viajarán por nuestro bello estado de Jalisco y también quiero recordarles que estamos en el periodo de estiaje, ...muchos de nuestros bosques se encuentran en su etapa de adaptación a las altas temperaturas... ...y están tirando sus hojas por lo que existe pues mucho combustible... ...así que les pedimos que si van a visitar cualquier área natural... ...eviten por favor realizar, realizar fogatas... ...en esta época es muy fácil que se propaguen los incendios forestales... ...también les pedimos que no arrojen los cigarros encendidos... ...mientras fuman en las carreteras... ...les pedimos tener mucho cuidado con el uso del fuego... Y si van a tomarse unos días de vacaciones en la playa, también les pedimos su ayuda para no dejar basura. Nuestras playas no son un cenicero, así que por favor no dejen las colillas de cigarro enterradas en la arena. Y por favor, llévense su basura y deposítenla en los lugares adecuados para evitar pues, que se vayan al mar. Una gran cantidad de residuos, sobre todo de plásticos, que se generan en la zona costera de Jalisco, están afectando la fauna marina y también forman parte de esa impresionante isla de basura plástica que existe en el Océano Pacífico. Así que les invitamos a que sean turistas responsables y, por supuesto, a que disfruten de este periodo de vacaciones. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de nuestro territorio. Vamos a conocer más acerca de un área natural protegida que el pasado 23 de marzo cumplió 36 años de ser decretada como reserva de la biosfera y en verdad es una de las joyas de la naturaleza que tenemos en nuestro estado de Jalisco. Hoy conoceremos más acerca de la Sierra de Manantlán. Para platicarnos acerca de este tema me da muchísimo gusto recibir a nuestro invitado, el doctor Sergio Arturo Roblada Mancilla, quien es ingeniero en recursos naturales y agropecuarios. También es maestro en administración y gestión regional por la Universidad de Guadalajara y obtuvo un doctorado en educación por el Instituto de Estudios Superiores en Educación por Competencias. El doctor Sergio forma parte del equipo de la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán como parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas desde el año 2012 y se desempeña como técnico operativo de conservación y manejo de esta área natural protegida y me da muchísimo gusto recibirlo hoy en Frecuencia Ambiental. Bienvenido, doctor Sergio. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Muchas gracias, Gracias por esta oportunidad, este espacio, de poder este, pues, hacer llegar esta información tan valiosa de nuestra área natural protegida, que justamente bueno, estamos cumpliendo 36 años de, de su decreto.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos, y bueno, como ya mencionamos en la primera parte de nuestro programa, esta reserva de la biosfera se ubica entre los estados de Jalisco y Colima, seguramente muchos de ustedes han cruzado por ahí y tal vez no saben pues, que es una reserva de la biosfera. Esta se encuentra muy cerca del Nevado y del Volcán de Fuego de Colima. También mencionamos pues, que es un sitio de alta biodiversidad con muchas especies de flora y fauna, algunas de ellas endémicas, es decir, que solamente de manera natural pues, se ubican en esta región. Incluso es un lugar importantísimo por la presencia natural del teocintle, un ancestro del maíz, que bueno, pues nos alimenta diariamente a todos los mexicanos a través de esas tortillas deliciosas que nos comemos eh, pues a diario. No, un buen mexicano no puede sobrevivir sin todos los productos derivados del maíz, pero pocas veces se habla de las comunidades que habitan en esta región y en general en todas las, las áreas naturales protegidas, bueno, pues antes de que... Eh, se generen estos decretos de protección, que bueno, también muchas veces me han preguntado, eh, ¿y las áreas naturales protegidas? Pues, ¿de qué están protegidas? Pues, bueno, fíjense que de las mismas actividades humanas que, pues, nos hemos encargado de afectar el medio ambiente, eso, bueno, ya es bien conocido, entonces, eh, hace varios años, pues se generan diversos esquemas de protección. En el caso de hoy, pues hablaremos de una de las mayores eh, categorías de protección, que es una reserva de la biosfera. Pero bueno, aquí también habitan comunidades en esta región que ya existían antes de que este territorio tuviera el decreto como área natural protegida. Eh, doctor Sergio, platícanos, por favor, pues bueno, qué poblaciones se localizan al interior de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán.
4: Sí, eh, buenas tardes, mire, en la Reserva de la víspera de Sierra de Manantlán se localizan 79 localidades, 32 núcleos agrarios y dos comunidades indígenas, de acuerdo con datos de la Procuraduría Agraria y el Programa de Manejo del Área Natural Protegida. De estas 79 localidades, aproximadamente 40 se consideran pueblos originarios de origen Agua, ubicados principalmente en el municipio de Cuauhtitlán de García Barragán, en el estado de Jalisco, y Comala, en el estado de Colima, donde habitan aproximadamente 80 mil personas, mil personas, perdón, y que sus actividades productivas dependen directamente de servicios ambientales que brindan nuestra área natural protegida. Servicios ambientales que llegan a más de 500.000 mil personas, considerando la zona de transición de la reserva.
1: Pues importantísimo conocer que una gran cantidad de personas habitan al interior de lo que es el polígono de protección de esta reserva de la biosfera, pero también importantísimo, y eso lo vamos a abordar un poquito más adelante, esta parte de los servicios ambientales, es decir, los beneficios que obtenemos los humanos debido a la salud de los ecosistemas que, bueno, en esta, en esta región específicamente de la Sierra de Manantlán, bueno, ya, ya nos platicará nuestro invitado un poquito más adelante, y bueno, hablábamos también de esta parte de las poblaciones que son culturas originarias o culturas indígenas que se ubican al interior de esta reserva y bueno, y que ellos también han aprovechado pero también han cuidado de los recursos naturales, pues ahora sí que más allá de los 36 años que tiene este decreto como reserva de la biosfera, ellos son los guardianes, digamos, pues de este territorio y de toda también la flora y la fauna que se ubica eh, pues en todo el territorio de la Reserva de la biosfera Sierra de Manantlán. Y bueno, eh, es bien conocido también que muchas veces que se hacen los decretos y ahorita viene a la mente eh, un, un espacio que se encuentra en la península de Baja California, que es Bahía de Los Ángeles, en donde, eh, bueno, cuando les explico un poquito, cuando se hace un decreto de un área natural protegida, se tiene que generar un plan de manejo, es decir, esa área natural protegida, cómo se va a manejar, qué actividades eh, pues están permitidas, cuáles están restringidas y hacia dónde queremos llevar, digamos, el manejo de ese territorio, pues bueno, para conservar los recursos naturales, ¿no?, tanto las especies de flora y de fauna como las funciones de los ecosistemas. Y viene a mi mente esta, esta área hermosísima, si algunos de ustedes conocen, en la península de Baja California, que es eh, Bahía de Los Ángeles, cuando se decreta, por ejemplo, esta área natural protegida, pues fueron como tres decretos y entonces tres planes de manejo y entonces las comunidades que viven ahí dicen, bueno, pues me restringen me restringen estas actividades y luego viene otro plan de manejo y restringen también estas actividades. En el caso de la Sierra de Manantlán, ¿cómo tomaron los pobladores? Pues en un inicio el que se decretara como área natural protegida con categoría de reserva de la biosfera. Y bueno, eh, ahora sí, que ¿cuál fue su concepción en un inicio y cómo ha cambiado? a 36 años del decreto, pues esta percepción de eh, vivir, habitar y aprovechar los recursos en un área natural protegida.
3: Eh,
4: algo curioso e importante, este, bueno, yo, yo vengo de una de las comunidades indígenas que forman parte y de un municipio que en su mayoría, bueno, su territorio se encuentra dentro del área natural protegida, pero sí si, si la versión, el escuchar a, a, a los líderes, el escuchar a las comunidades... Pues para muchos fue como el medio para que taladores dejaran de saquear madera de manera clandestina, justo donde se encontraban los aserraderos, ¿no? que explotaron los bosques en las partes más altas de la sierra de Manantlán, a finales de los 80. Sin embargo, a pesar de ser una de las primeras áreas en obtener el decreto en el 87, pues la explotación madera todavía continuaba unos años más, hasta que se estableció como dirección de, de la reserva a mediados de los 90 que funcionó o que funciona como órgano gestor y regulador del aprovechamiento de los recursos en el área natural protegida okay. eso por una parte para otros fue vista como el medio para prohibir el uso y el aprovechamiento de sus propios recursos a través del establecimiento de reglamentos de uso pero también eh, para algunas autoridades era como el medio como para no cumplir la atención de las demandas de las comunidades porque siempre nos señalaban así como no, pues que la reserva se opone no y es que la reserva no quiere que hagamos esto, porque no estaba bien consensada esa información entonces ya cuando entramos directamente a las comunidades ya vemos que nos dicen oye, es que ustedes no permiten o sea, ¿cómo no? Hay un programa de manejo y el programa de manejo te, te dice que sí siempre y cuando cumplamos con, con las reglas, ¿no? Entonces este, pues sí pero a sus 36 años del decreto, pues las cosas han cambiado. Los pobladores, las delegaciones, los tejidos, las comunidades, las autoridades municipales, las instituciones incluso, los monitores, los profesionistas. Pues eh, ha sido un cambio, o sea, un cambio positivo, porque muchos de los profesionistas entienden ya la dinámica de un área natural protegida. Entonces este, se han sumado, se han involucrado a la conservación, están en los procesos, o sea, saben qué es lo que se tiene que hacer a largo plazo. Ya tienen bien visualizado el programa de manejo. Entonces saben como el qué hacer, ¿no? Tenemos las áreas del manejo, de manejo forestal, por ejemplo, donde se llevan a cabo acciones de aprovechamiento forestal sustentable, en siete núcleos, núcleos agrarios. Se avanza en la conformación de empresas forestales comunitarias. Se busca ese se apoya la certificación de ejidos. O sea, es una diversidad de beneficios que, que se han tenido a la fecha. Y eso ha motivado mucho para que incluso las instituciones educativas nos ayuden en ese difundir en el qué hacer, en el que sí se debe hacer, qué no se debe hacer. Pero también nos ayuda como amortiguar a aquella, a aquellos líderes que por una u otra cosa están mal informados y, y, bueno, nos critican por la parte de aprovechamiento de forestales. No es que están deforestando, ¿sí?, pero se está haciendo el saneamiento del ecosistema.
1: Sí, y es que fíjense que bueno, cuando se realizan, imagínense si para, muchas veces hacemos un trámite gubernamental muy sencillito y en verdad la mayoría de las veces resulta súper engorroso, los formatos son como que no los entendemos muy bien como ciudadanos. Ahora imagínense que, pues bueno, están dentro de, de, de un territorio que ha sido establecido como reserva de la biosfera, un área natural protegida, y bueno, los propietarios, como nos menciona nuestro invitado, pues eh, de repente la noticia les cae como un baldazo de agua fría y dicen, bueno, sí, es un área de conservación, o, o se acaba de decretar como un área de conservación, pero pues ahora tenemos reglas para nuestro mismo territorio y muchas veces pues es un trabajo también de socialización que debe de, re de realizarse pues en todas las áreas naturales protegidas eh, de nuestro país para que las comunidades justamente entiendan que eh, pues los decretos justamente son para proteger los recursos y proteger en el caso también que existen las comunidades originarias de, de pueblos indígenas, bueno, también proteger la parte biocultural y hacer un intercambio de saberes, que eso es importantísimo también. Tenemos en verdad conocimientos ancestrales del manejo de nuestros recursos naturales y entonces, como menciona nuestro invitado eh, una vez que las instituciones educativas, como en el caso aquí de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, bueno, la Universidad de Guadalajara ha jugado un papel fundamental también para el conocimiento, para la investigación, pues de todos los recursos que ahí existen. Entonces, este intercambio de saberes en verdad es muy importante y es muy valioso que se realice, porque bueno, déjenme les digo que la reserva de la biosfera sierra de Manantlán es una de las reservas más importantes de pues el occidente de México también por, bueno, estos 36 años que acaban de cumplir, en verdad los procesos que, que, ha, que ha, pues ahora sí que materializado para la conservación, el entendimiento, pero también para dar voz a las personas propietarias de los ejidos de las comunidades, pues es importantísimo y ha sido un trabajo, la verdad, arduo, eh, en el caso ahorita del doctor Sergio que pertenece a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pues bueno, es un gran trabajo que han estado realizando y platícanos, bueno, pl hace ratito mencionábamos la parte de los servicios ambientales que aporta la Sierra de Manantlán para la región. Ya nos mencionaste, bueno, miles de personas se benefician, pero pues ¿cuáles son los servicios ambientales que está aportando este territorio?
4: Sí, miren, eh, actualmente se protege y conserva más del 40% de la diversidad biológica de Jalisco y el 20% eh, en México. Más de 3.000 plantas vasculares y cerca de 600 especies de vertebrados viven en Manantlán de manera permanente. Algunos son migratorios, claro. Es hogar de más de 80 especies en riesgo y viven más de una docena de especies que no existen en otra parte del mundo. O sea, son específicamente de aquí, de esta zona, de estar en natural protegida. Viven más de 5.000 personas dentro de la reserva y beneficia cerca de un millón a través de los servicios ecosistémicos. Un ejemplo bien claro, tenemos la parte de Cerro Grande, la cual se ubica eh, parte en parte del estado de Jalisco y Colima también, brinda agua a más de 30 mil personas a través de los tres principales rebotes de agua, el que se ubica en el Cóbano, en donde existe una fuente de 1.800 metros cúbicos por segundo. Entonces todo lo que es Villa de Álvarez, Colima, o se beneficia directamente de estos nacimientos. Se encuentran 183 especies de la familia de orquídeas, las cuales pertenecen a 75 géneros diferentes. Además, existen 35 especies del género salvia, especie de gran importancia alimenticia para las colibríes, abejas, abejorros que viven en, dentro de la reserva. Así como estos servicios ambientales, bueno, existen, hay otras cosas también de suma importancia,
1: Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues sí, escuchando eh, parte de los servicios ambientales, los ecosistemas que están presentes también en esta sierra, porque fíjense que una parte de la montaña pues da, eh, digamos, de frente al Océano Pacífico, queda muy cerca, bueno, abuelo, abuelo de pájaro queda muy cerca, si nos vamos caminando es un poco lejos, pero recibe toda la humedad que viene del Océano Pacífico hacia el interior del continente, y justamente esa humedad cuando choca en las montañas y choca en los árboles, pues tiene esta condensación y entonces gotea esa esa neblina que choca, esa humedad que choca en los árboles, gotea y se infiltra en el suelo. Y justamente pues son estos bosques productores de agua que se tienen aquí en esta, en esta reserva, en esta sierra de Manantlán, que tiene una ubicación pues la verdad privilegiada, como bien privilegiado es todo nuestro estado de Jalisco, que sabemos, lo hemos mencionado muchas veces aquí en nuestro programa, que pues bueno, tenemos una gran cantidad de ecosistemas, de especies. Ahora lo que falta es conocerlos y valorarlos porque en verdad los estamos afectando de una manera pues como que muy rápida y si no tenemos ecosistemas sanos pues no vamos a poder ser una sociedad sana. Vamos a tener que irnos a un corte de estación. Estamos platicando hoy con el doctor Sergio acerca de pues bueno el 36 aniversario de la Reserva de la Biosfera Sierra de Marantlán. Quédense con nosotros Regresamos en unos minutos Están en Frecuencia Ambiental
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental Seguimos
2: Sueño y miel en mi boca Sueño y, y miel en y miel la ropa, ropa.
1: Estamos de regreso después de escuchar la canción Me Voy... ...interpretada por este dueto de hermanas franco-cubanas y Belli... ...espero la hayan disfrutado... ...hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de una de las áreas naturales protegidas... ...de nuestro estado de Jalisco... ...ya que hace unos días se celebraron pues los 36 años de su decreto como reserva de la biosfera... ...estamos platicando acerca de la Sierra de Manantlán... ...y nos acompaña el doctor Sergio Roblada Mancilla quien es técnico operativo de conservación y manejo por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Muchas gracias, doctor, pues en verdad por tu tiempo para platicarnos hoy acerca de este lugar tan importante. Y bueno, eh, muchas veces, y bueno, platicábamos afuera del aire también, que a veces, pues nosotros en nuestras casas es bien difícil realizar un manejo, digamos, de los procesos y específicamente, por ejemplo, de la separación de los residuos, eh, empezamos un día, no sabemos cómo, y la verdad es un poquito complicado cuando estamos hablando a una escala micro, es decir, de cada uno de nuestros hogares. Ahora, pues bueno, hacer el manejo de una reserva de la biosfera, como la Sierra de Manantlán, donde ya nos platicabas la gran cantidad de habitantes que existen al interior del polígono de conservación, y bueno, también que, que tenemos involucradas comunidades indígenas, que hay que tener estos acercamientos ¿Cómo se realiza, bueno, a grandes rasgos, doctor, cómo se realiza el manejo de una reserva de la biosfera como Manantlán?
4: Sí, miren, eh, cada área natural protegida eh, tenemos un instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración de como tal del área natural protegida. Lo describimos, este, como lo mencionabas anteriormente, el famoso programa de manejo. Entonces, y esto ya está regulado de acuerdo al artículo 65 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que todas las áreas naturales protegidas de competencia federal deben contar con su respectivo programa de manejo, y el contenido de los mismos pues, de acuerdo al artículo 66 de la misma. Entonces, dentro de este programa, algo que le da identidad y lo, lo caracteriza son las cuestiones físicas del área, las biológicas, sociales y las culturales del la área natural protegida, el contexto nacional, regional y local, donde se inserta toda esta parte de la que hemos venido platicando, la parte social, así como del análisis de la situación que guarda la tenencia de la tierra, o sea, sabemos dónde estamos, este, qué se hace, pero también este programa de manejo nos permite darle continuidad a algo que ya se hizo previo antes de hacerse el decreto, entonces lo que nos ayuda y facilita el seguimiento en campo y, y pues gracias a eso es que como un, como un área natural protegida tan compleja y tan grande es que le podemos dar continuidad y atención entonces va bajo este, bajo este programa de manejo que nos regula
1: y sí pues es, es importante conocer digamos estos aspectos para que también nuestros radioescuchas perdón entiendan eh, pues el manejo no es algo sencillo, hay que contemplar a todos los involucrados, ¿no? Las comunidades, pero también, bueno, toda la biodiversidad que existe y que, pues, la finalidad es conservar a ambos, ¿no? La parte biocultural de esta región. Y en nuestro bloque anterior platicábamos un poquito acerca de los proyectos productivos que se realizan en este lugar. Eh, me gustaría entrar un poquito más en detalle, bueno, qué tipos de proyectos productivos se realizan y están acorde a este plan de manejo, es decir, es parte de las actividades que sí se permiten porque, eh, pues bueno, recordemos que también al ser un centro en donde existen especies endémicas y también al ser un territorio en donde existe uno de los ancestros de el maíz, que es el caso del teocintle, pues bueno, también no todos los proyectos productivos, es decir, no podemos introducir eh, semillas transgénicas o hacer como cierto tipo de cultivos, pero hay proyectos que sí se pueden realizar aquí dentro de esta reserva. Platícanos, por favor, doctor, ¿cuáles son?
4: En, en este sentido, muchos de los proyectos productivos que están vinculados con nuestro programa de manejo van específicamente para su atención y que se sigan conservando esas áreas. Es decir, cómo estas, estas áreas las conservamos y las mantenemos bajo un sistema de sostenibilidad. Y los proyectos van encamin encaminados a fortalecer algunas iniciativas que ya se vienen desarrollando y muchas dependen, bueno, del contexto de cada lugar. Por ejemplo, se apoyan con proyectos ecoturísticos, eh, las sumas huertos comunitarios, talleres de transformación de recursos naturales, Establecimiento de apiarios, centro de producción de la producción agrícola.
1: Ok, pues sí, estos son algunos de los ejemplos que, que bueno, que se están realizando ahí. Es importante sa también saber que, por ejemplo, dentro de las reservas de la biosfera existen, hay una zonificación, es decir, no todo el territorio se realiza el mismo manejo, es decir, tenemos áreas de amortiguamiento, no, como en la parte más exterior tenemos áreas que están destinadas, pues sí, justo para un manejo. Hablábamos hace ratito también de la parte del aprovechamiento eh, forestal sustentable, es decir, que sí se puede aprovechar la manera, pero de una manera sustentable, es decir, no llegar y talar todos los árboles, sino ser selectivos, revisar cuáles están, por ejemplo, con algún tipo de plaga, de enfermedad, darles el tratamiento y justamente hacer este aprovechamiento sustentable, que por eso se llama así, es decir, en el cual, pues bueno, el, el ecosistema no se ve tan alterado porque el manejo se hace de una manera racional y también existen las zonas núcleo, que son estas áreas que, bueno, de preferencia, pues sí, no se, no se debe de desarrollar actividades más que de investigación. Es, eh, bueno, un ejemplo dentro de esta reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, también es donde está ubicada la estación científica Las Joyas, un lugar hermosísimo, un lugar que ha dado pues también mucha información científica al respecto. Esta estación científica eh, pertenece y el manejo se le da a través de la Universidad de Guadalajara. Y eh, pues algunos de los proyectos, no sé, doctor, que nos puedas eh, orientar, mencionar algunos de los proyectos de investigación que se estén realizando actualmente en la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán.
4: La mayoría de los proyectos de investigación lo que se hace es coadyuvar con las universidades, porque son las que llevan a cabo ese tipo de, de, de trabajos. Científicos que nos permiten eh, ayudar o para la toma de decisiones, sin embargo, eh, como área natural protegida, pues no tenemos los programas, los programas de apoyo que van, que fortalecen o ¿no? le dan sustento a este tipo de trabajos también dentro del área natural protegida, por ejemplo, tenemos los programas de desarrollo comunitario microregionales, los estudios de factibilidad técnica y económica, los ordenamientos territoriales comunitarios y microregionales, ¿no? Información que permite enfocar los esfuerzos para atender la demanda y necesidades de, de los mismos pobladores que viven en estas comunidades, pero siempre y cuando o sea, nos metamos al tema de conservación, ¿no? que no vayan más allá.
1: Exacto, porque se trata justamente de conservar este territorio y bueno, vienen a la mente, y la verdad es inevitable y lo tengo que presumir, yo realicé investigación, fui una tesista justamente en la Estación Científica Las Joyas y ahí en verdad mi panorama hacia la naturaleza, pues se expandió así de una manera increíble el poder estar, pues eh, así realizando investigación con las aves, eh, con colibrís, que es uno de los sitios más importantes también en occidente esta reserva junto con el Nevado y el, y el volcán de Colima, pues bueno son de los sitios más importantes para recibir y bueno también para, para que se reproduzcan también eh, gran cantidad de colibrís aquí en nuestro en nuestro estado de Jalisco y bueno los colibrís son especies que nada más existen en el continente americano. Entonces, bueno, también de ahí podemos darnos cuenta de la importancia de esta reserva y en verdad es un sitio importantísimo, ahora y bueno más recientemente eh, sabemos que existen también grandes incendios forestales, entonces también por ejemplo eh, la investigación de manejo del fuego que se realiza eh, junto con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas con la Universidad de Guadalajara eh, por ahí el, el doctor Jardel Enrique Jardel que le mandamos eh, muchos saludos también aquí a través de, de nuestro programa, pues bueno son estas personas que están realizando estudios, que están también, pues, manejando el fuego, que sabemos que, que, que ya los incendios han, han subido también de intensidad, ya son explosivos de sexta generación, son ya muy peligrosos, muy grandes y pueden tener grandes afectaciones a nuestra biodiversidad y también al patrimonio, pues, de los habitantes de estas regiones. Entonces, hay muchas áreas de investigación, por supuesto, de fauna silvestre, de captación de agua, de cambio climático, también cómo el cambio climático está pues bueno, eh, modificando algunos patrones ¿no? reproductivos O cómo está afectando, cómo está influyendo también en los ecosistemas Y bueno, estos temas no son nada fáciles Y no son también investigaciones que se realizan de un día a otro En verdad son meses, son años de investigación Y bueno, uno de los laboratorios naturales Pues es esta reserva de la biosfera eh, Sierra de Manantlán Y también, eh, doctor Sergio, nos platicabas un poco acerca de las actividades turísticas y, ec y ecoturísticas ¿Qué tipo o, o en qué comunidades se realizan y se puede recibir visitantes dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán?
4: Sí, miren, actualmente este, se ha dado el seguimiento turístico solamente en la parte de Cerro Grande, en el ejido del terreno de Lagunitas, donde pobladores este, ofrecen servicios de recorridos de observación de aves, tirolesa, miradores, algunas áreas para acampar y, y cabañas. Este, hay otros municipios, por ejemplo, en San Pedro Toxin, en el municipio de Tolimán, que está el, el sitio conocido por ellos también como La Taza, es un área de resurgimiento de agua, ¿no? Y así, específicamente, bueno, son las dos áreas en las que podemos hacer mención, que se da seguimiento. En las demás, cada municipio tiene lo suyo, entonces lo que hacemos es dar acompañamiento y conocer, pero es hasta, hasta ahí podemos llegar.
1: Ok, pues es importante saber, es más, eh, estas actividades ecoturísticas, bueno, se realizan más en la porción del estado de Colima. Eh, esta reserva, como ya lo mencionamos, pues abarca Jalisco y Colima, en la parte ahí donde donde están confluyendo justo enfrente del volcán y del nevado de Colima. Eh, doctor, también, bueno, sabemos que la Reserva de la biosfera Sierra de Manantlán pertenece a la Red Mundial de Reservas de la biosfera. ¿Qué significa esto?
4: Sí, mira, este es algo importantísimo donde se le da el reconocimiento internacional a la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán en el 88 como una de las áreas naturales protegidas más importantes del occidente de México, en la Red Mundial de reservas de la Biosfera ¿Por qué? Bueno, por la gran diversidad de flora y fauna por su geomorfología y los servicios ambientales que proveen hacia las comunidades pero también en el 2000 fue incluido en el primer bloque de sistemas nacionales de áreas protegidas por la representatividad de sus ecosistemas, por el grado de conservación, la importancia para la diversidad mexicana.
1: Bueno, pues ahí tenemos a nuestra joya del occidente de México, ubicado también aquí entre Jalisco y Colima, esta reserva. Y les invito, en verdad, a que tomen su celular, abran por ahí el Google Maps, el Google Earth, y ubiquen en donde se localiza pues este macizo montañoso tan importante, si ubican ustedes el nevado y el volcán, pues bueno, va a estar a un costado ahí, este y llega su territorio pues hasta el otro lado, que más o menos es como donde está la, la carretera hacia la huerta, hacia la costa de Jalisco, entonces pues todo esa toda esa montaña que van a ver ustedes ahí verde en el mapa, pues eso es la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, Está justamente a un costado del de valle de Autlán. Es muy evidente a nivel satelital, pues bueno, ver toda la zona de cultivos ¿no? que, que existen ahí en toda esa parte de Autlán de Navarro. Y bueno, del otro lado, lo que tenemos hacia el Océano Pacífico, lo que les comentaba, pues toda la humedad llega y favorece también a tener pues la infiltración de agua a través de la vegetación, como ya lo comentaba, y lo que tenemos es el puerto de Manzanillo, entonces pues ahí está ubicada esta hermosísima reserva de la biosfera que en verdad ha servido para la formación de muchos biólogos, de muchos ecólogos, eh, también hay intercambio pues bueno internacional de investigación científica, por ahí estuvimos participando también en este programa con el doctor Eduardo Santana, con la doctora Saraí Contreras, que también les mando muchos saludos en este proyecto de anillamiento de, de aves. Y pues fíjense que se encontró también que los pequeños colibríes que pesan, pues alrededor de dos gramos, pues migran desde Canadá hasta Jalisco. Entonces, pues imagínense, ahí está parte de la importancia de este territorio que es Reserva de la Biosfera. Y doctor, antes de despedirnos, si nos puedes recomendar pues algunas páginas, por ahí nos mencionabas también eh, en YouTube que eh, tienes también algunos videos, pues para tener más información acerca de esta reserva de la biosfera y si nuestros radioescuchas quisieran visitar también los puntos turísticos que nos mencionaste, ¿a dónde pueden comunicarse?
4: Sí, mire, este, contamos con una página en Facebook que la pueden ubicar como reserva.sierra de Manantlán, tenemos el Instagram, rbsierra de Manantlán, la página de YouTube, Reserva de la Biosfera Tierra D752 y el correo, correo manatlan.com.mx. Pero también contamos con nuestras oficinas de manera presencial, eh, una se ubica en Autlán de Navarro, en Jalisco, por Guadalupe Victoria, número 2760, en Colonia Ejidal, en Autlán de Navarro, y la otra, bueno, la tenemos en Colima, en calle Victoria número 360. Este, y o también están los teléfonos. El, por el parte de Jalisco está el teléfono 317-38-10154, 38, -1 -0 -1 -54 -38 -0 35 Y en Colima, 312-688-4050.
1: Pues muchísimas gracias doctor, en verdad hemos aprendido hoy más acerca de nuestro territorio y este sobre todo especialmente eh, pues tan importante para el occidente de México y por supuesto tan importante para nuestro estado de Jalisco. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa, quiero agradecer a nuestro invitado, el doctor Sergio Roblada Mancilla. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos desde la ciudad de Autlán.
4: Ah, muchas gracias a ustedes.
1: Muchísimas gracias por ayudarnos a conocer más acerca de la Sierra de Manantlán. También agradezco a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la CEMADET. Les agradezco mucho permitirnos llegar hasta sus oídos cada sábado. Disfruten mucho de sus vacaciones. Por favor, cuiden los bosques y cuiden de nuestras playas. Les dejo con la programación de la JB Jalisco Radio. Hasta luego.